0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, testvéreim, a 33. Zsoltár éneklésével kezdjük. A 33. Zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd a második, harmadik és a tizedik verseket, helyünket elfoglalva. A 33. Zsoltárunk első három és tizedik versét énekeljük, tehát az első vers így kezdődik. Nosza Isten félő, szent hívek! Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket a krónikák első könyvének 15. részéből, a 16. verstől a 29. versig terjedő ige szakaszból. Isten igét helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. A krónikák első részének 15. részéből így szól hozzánk az ige. Dávid megparancsolta a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl atjuk fiait az énekeseket hangszerekkel, lantokkal, citerákkal és cintányírukkal, és zenítsenek hangos öröménekre. A léviták föl is állították Hémánt, Jóél fiát és testvérei közül Ászáfot, Berekjáhu fiát, továbbá testvéreik Merári fiai közül Étánt, Kúsájáhu fiát. Velük együtt másodrangú beosztásban testvéreiket, Zekárjáhút, Bént, Jaziért, Semármámót, Jeháilt, Hunnit, Eliábot, Benájáhut, Massájéhút, Mettájéhút, Elifléhut, Elif Miknéjáhut, Óbéd Edomot és Jeijélt, mint örökét. Az énekesek Hemán, ászárt és Étán a cintá, cintányírokat szólaltatták meg. Zekárjá, Azél, Semármiámut, Jéhíl, Uninél, Éliáb, Messájéhu és Benájáhu a magas hangulantokat. Matiáhu, Eliflé Mihol Méki Jáhu, Óbéd Edom, és és Azaz Jáhu a mélyebb hangú cít, citerákat kezelték. Kenan Jáhu volt a léviták vezetője az éneklésben. Ő irányította az éneklést, mivel értett hozzá, Já, és El- elkánál örködtek a ládánál. Sebányáhu, Jósáfát, Netánáél, Amásziá, Zekárjáhu, Benájáhu és Eliezer papok fújták a harsonákat az Isten ládája előtt, Óbéd Edom és Jél pedig örködtek a ládánál. Dávid, Izrael vénei és az ezret parancsnokok elmentek, hogy elhozzák, örvendezve az Úr szövetség ládáját Óbéd Edom házából. Mivel Isten megsegítette a levitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, hét bikát és hét kost áldoztak. Dávid Lenvászon palásba volt burkolva, a ládát vívő összes léviták, az énekesek, meg Kenanyjá, az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávid gyolcs efódot viselt. Így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját, újongva, kürtsző, has, Kürcó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetségládája Dávid városába ért, Mikal, Saul lánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot. Ezért szívből megvetette őt. Eddig Isten írott igéje, Ha meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, eljöttünk a Te hajlékodba, mi magunk is. Eljöttünk, Úrunk Istenünk, hogy előttünk járt nemzedékek szokása szerint, mi is ezt a napot megszenteljük, hogy örvendezzünk a veled való közösségnek, hogy hálát adjunk és dicsőítsünk Téged. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Minket is név szerint számon tartasz. Ahogyan itt ebben a mai igében név szerint olvashattuk hosszú rendjét azoknak, akik egykor téged dicsőítve, téged tisztelve, neked hálát adva, köszöntöttek téged és kísérték a szövetség ládáját. Köszönjük, hogy ugyanígy személyesen és egyen-egyenként tartasz számon mindannyiunkat. Látod az életünkben, Urunk Istenünk, hogyan becsüljük meg, hogyan fogadjuk, hogyan vesszük az életünkbe a Te ajándékaidat, az élet csodáját magát, a nekünk adott időt, a békesség idejét, a munkálkodás idejét, hogyan becsüljük és használjuk kezünk munkájának gyümölcseit, Hogyan élünk, Urunk Istenünk, a munkával és a pihenéssel, és hogyan tudunk élni azzal, hogy megszenteljük, neked szenteljük ezt a napot, hogy neked szenteljük az egész életünket. Látod, Urunk, fogyatkozásainkat, ebben kísértéseinket és elesett állapotainkat. Látod, Urunk, a mi közösségeinket, gyülekezetünket, népedet és egyházadat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, minden gyarlóságunk és alkalmatlanságunk ellenére is, légy itt velünk is, jelenj meg közöttünk is. Maradj hűséges ahhoz a szövetséghez, amelyet kötöttél. Kötöttél velünk, Urunk Istenünk, Jézus Krisztusban, a Te egyszülött fiadban, Akiért és akire nézve mi most könyöröghetünk, Urunk Istenünk, az ő érdeméért, az ő szeretetéért kérünk, áraszt kiránkat a te szent lelkedet. Amen. Ige hallgatására és ige hirdetésére készülve testvéreim fennállva énekeljük a 221. dicséretünknek első és hatodik verseit. A 221. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Adjunk hálát minnyáján az Atya Úr Istennek. Magassátok meg testvérei Isten igényét, amelyet az ő Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Szólozzánk a már felolvasott Ige szakaszból, a krónikák első könyvének 15. részéből, a 29. versből eképpen. De Mikal Saul lánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr Szövetségládája Dávid városába ért. És látta, ahogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot. Ezért szívből megvetette őt. Eddig az írott ige. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, talán vannak még néhányan, akik két héttel ezelőtt is itt voltak az Isten tiszteleten, és emlékeznek arra, hogy akkor is egy olyan történetet olvastunk fel, amely arról szólt, hogy Dávid király elhatározza szívében, hogy az Isten ládáját, visszaszerezve a filiszteusoktól, nem egy vidéki városban kell őrizni, hanem el kell hozni a fővárosba, el kell hozni az ő városába, és elküldet, és elmegy Isten ládájáért, és hozzák ezt a fridládát Jeruzsálembe. De ott történik egy tragikus történet. Az szekér, amelyet az ökrök húznak, egy megdöccen, megbillan az egész szekér, és Uzzá, aki kíséri ezt a szekeret és a ládát, odakap a ládához, és a Isten haragja, fellángol ellene, és Uzzá ott halottan, holtan esik össze. Egy tragikus esemény történik, Uzzá halálakol. Akkor arról szólt az ige hirdetés, hogy miben figyelmeztet minket, mit tudunk levonni ebből a tragikus történetből, amely teljesen érthetetlen emberileg. Egy ártatlan cselekedet, egy ártatlan ember halálával végződik ez. És ilyen kérdések vezettek minket, megragadható-e, irányítható-e az Isten? Mi védjük-e meg őt, vagy ő véd meg minket? Kihagyatkozik kire ebben a kapcsolatban, Isten és ember kapcsolatában? Ki kinek van kiszolgáltatva ebben a kapcsolatban, Isten és ember kapcsolatában? és nyilván a válaszok nagyon egyértelműek. Mi emberek vagyunk kiszolgáltatva teljesen, teljes egészében, egész életünkkel, a mindenható, az örökké való Istennek, ennek a szuverén Úrnak. Akkor Dávid beismerte meggondolatlanságát, és ez a 13. rész, ahonnan akkor szólt az ige hozzánk, így záródik. Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Óbéd Edom házába. Három hónapig volt az Isten ládája Óbéd Edom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Óbéd Edom népét és mindenét. Óbéd Edom neve a mai ige szakaszból is ismerős, most is hallottuk ebből a házból, Ebből a csal, ettől a családtól viszik most újra, megpróbálva, újra kiavítva a hibákat, elszállítva a szövetség ládáját Jeruzsálembe. Ennek a háznak és ennek a háznak fiai, óbi Edom fiai most is kísérik a ládát, őrködnek a láda mellett, később kapuőrök lesznek, az ő leszármazottai a templomnál is Egyetlen valaki hiányzik ebből a családból, ebből a díszes menetből, ami kíséri ezt a ládát. úzzá, aki ott az első próbálkozásnál, az első kísérletnél, amikor a szövetség ládát Jeruzsálembe akarták szállítani, meghalt, és hát egy hely őrzi az ő emlékét, Perec húzzáhol húzzát, összetörte az Úristen, amikor oda kapott ez a ládához. Három hónapig volt a szövetség ládája Obéd Edom házában, és Dávidnak hírül vitték, hogy valószínűleg Isten haragja elmúlt, hiszen áldás van ezen a házon. És Dávidot nem hagyja nyugodni a lelke, mégiscsak, meg nem, mégiscsak úgy érzi, hogy nem méltó ez, hogy vidéki kis faluban, egy kis házban legyen a szövetség ládája, mikor itt most már egy királyi palota épül. Mikor itt már van egy főváros, mikor az ő fejében már ott van a gondolat, szívében ott mutaszkál a gondolat, hogy nem is csak egy sátorban, hanem egy egész szép, gyönyörű, nagy templomot kellene építeni az Úristennek, amelynek a külseje, a méltósága, a nagysága, a díszei mind-mind hirdetik Isten nagyságát, fenségét, és hirdetik Dávid király háláját is, amit Isten Iránt érez. És ezért megszületik újra az elhatározás. Így olvassuk: Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki Isten ládájának, és sátort vont fölé. Akkor mondta ez Dávid: Nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, csak a levitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy állandóan hordozzák és gondozzák az Úr ládáját. Megszentelték azért magukat a papok, és a léviták, hogy fölvigyék Izraelistenének az Úrnak a ládáját, és a léviták rudakkal a válukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta az Úr beszéde szerint. Megpróbálták hát egyszer ezt a ládát elvinni Jeruzsálembe, egy ökrös szekéren, nem léviták kíséretével, nem Mózes szigorúan meghagyott rendelkezései szerint, és úgy gondolják, ez lett a tra- ezért lett a tragédia. Most mindent betűről betűre betartva, léviták kísérve a ládát, nem egy szekére rakva, hanem az előírt rudakkal megemelve, szépen gyalog, méltósággal és nagy dicsőséggel, egy szép menettel kísérik ezt a ládát Jeruzsálembe. Újabb a menet, és sok minden valóban más, nem egy szekér, hanem emberek viszik a ládát, Felöltözve, magukat megszentelve papuk, papok kísérik ezt a ládát. De sok minden hasonló ebben a történetben, mint az előzőben is. Például nagyon Dávid viselkedik. A tizenharmadik részben egészen konkrétan így olvassuk. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten szín előtt, teljes erővel. A tizenötödik rész pedig így írja, Mikál látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot. Dávid ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal az odaldással, ugyanazzal a, bátran kimondhatjuk, extázissal kíséri ezt a ládát, a szövetség ládáját, mint először. Nem a tánccal volt a baj az Isten szemében tehát. Nem ezzel volt a baja, hogyan Dávid teljes lelketredéssel, szívével, lelkével, gondolataival, egész testével ebben a táncban, ott van az Úristen előtt, és tele van örvendezéssel, tele van újongással, reménységgel, és hálával a szíve, amely valóban túlcsordul az ajkára, éneklésben és imádságban, és a testére ebben a táncban, hogy köszönti az Istent. És nem is a külsőségekkel volt már a baj. Megérkezik a láda. Ott vannak a papok, akik kísérik, olvastuk név szerint, és megemlíti őket hosszasan a szentírás, kik milyen szolgálatban, milyen hangszerekkel dicsőítették Istent, és kísérték a ládát. Külsőségekkel, külsőleg minden baj, minden hiba nélküli. Ez az igerés is azonban fölívja a figyelmünket arra, amely az a tragikus Uzzá történetben elénk került, hogy a baj valójában belül van. A baj belül történik meg majd most is. A lelkülettel és a hozzáállással, a lelki tartalommal. Itt van a baj gyökere. És erre ad visszajelzést. Ezt hangsúlyozza ki a történet, egy kis marginális szála, amelyet itt egy igevers emel ki, a mai ige versünk, De, de Mikael Saul lánya kitekintette az ablakon, látta Dávidod, hogy ugrándozva járja a szent táncot, és ezért szívből megvetette őt. Már megint, megint egy tragikus történet kerül elénk. Mikál lánya, Mikál Saul lánya, először Dávidnak a felesége, majd Saul az apja elveszi őt Dávidtól, is egy másik embernek adja feleségül. Most újra visszakerül Saulhoz. Szintén egy tragikus történet. És most itt Dávidnál, újra visszakerülve eredeti férjéhez, ennek a házasságnak vége is lesz ezzel a történettel. Sámuel második könyve. Elénk tár egy párbeszédet, bátran mondhatjuk, nagyon őszintén leírja azt a veszekedést is, ami a házas felek között történik, a házastársak között, király és királynék között ez ügyben. Miután mindenki hazatért az ünnepségről, Dávid is hazatért, hogy megáldja háza népét, de Mikal, Saul lánya kijött Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicső volt ma Izrael királya! Úgy mutogatta magát az udvari emberek szolgáló leányai előtt, ahogyan csak félesző ember szokta magát mutogatni. Dávid felelte Mikának. Az úr szín előtt jártam szent táncot, aki engem választott apát helyett és egész háza népe helyett, és engem rendelte az úr népének Izraelnek a fejedelmévé. Igen, az úr szín előtt. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek is a magam szemében, akkor is tisztelni fognak a szolgáló lányok, akiket te emlegetsz. Ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul lányának holta Miért veti meg Mikál Dávidot? Miért adódik ez a nézeteltérés? Miért ez a veszekedés? Miért az, hogy erre az egész történetre rámegy az ő házasságuk, amely a Biblia tanítása szerint egyébként jól indul. Mikál nagyon megszereti Dávidot és Dávid őt, és nagyon fontosak egymásnak, amíg az apa beleme avatkozik. És rámegy a házasságuk, és mikár meddő marad, mert Dávid távol tartja magát tőle, és nem születik gyermeke. És valójában már csak névleg maradnak egymás mellett. Miért van mégis mindez? Először is ez a történet elénk adja aztokat, a nagyon emberi érzéseket, amikre következtethetünk, amik ott éltek, Mikál szívében, Dávid felesége szívében. Nevezhetjük ezt, azonosíthatjuk ezt gőként, képmutatásként, amely hárad ebből az asszonyból. Mindig megemlíti a Szentíró, hogy ő Saul leánya, a korábbi király, Dávid elődjének a, királya, a, a leánya. Úgy nő fel, hogy egy király leánya, egy hercegnő ismeri, mit jelent a prestíz, mit jelent a rang. Tudja, mit jelent az, hogy ő valamilyen módon felsőbbrendű, fölép helyeztetett mások számára. Ő a nemes a nemesi család sarja, az apja egy király volt. neki kellene szentesítenie Dávid királyságát, hogy az utódlás igenis törvényes. Hogy megvan a folytonosság az előző király és a mostani király között, hiszen ő a feleség, az összekötő kapocs. Ott vannak benne bizonyára ezek az érzések és ezért beszél szolgáló lányokról, és pornépről, és azokról, akik ott Dáviddal együtt vannak, és talán ezért nincs ott közöttük. És ezért nem örülő is az ünneplő gyülekezettel, és ezért hiányzik onnan. És talán ezért gondol úgy erre a fiúra, mint pásztorfiú, mint egy szegény, felkapaszkodott gyermek Dávidra, akinek valójában, ha joga van itt ülni a trónon, azt neki köszönhetné meg első sorban. Mikában ott vannak ezek a nagyon emberi érzések, ez a gőg és ez a képmutatás, amelyel és ahogyan viselkedik ez a felsőbb rendűségi tudat, hogy ő különbé és több a szolgáló lányoknál, a gyülekezetnél, aki ott ünnepel, Dávidnál, a férjénél, a királynál, a pásztorfiúnál. Ez lehet az emberi indíték. A másik valóban inkább ebben keresendő, hogy Mikál távol tartja magát, nem csak ezettől az általa lenézett emberektől, a szolgálóktól, a gyülekezettől, Távol tartja magát az Úr Istentől is. Nagyon beszédes, ahogyan leírja a mai igény, Mikár kitekintett a palota ablakán. Nem volt ott ebben a közösségben. Nincs a tömeg között. Nincs ott Dáviddal, Dávid mellett. Nemhogy táncolt, nem jár, még csak nem is sétál és nem is énekel az Úr ládája mellett. Azon az ünnepen, amely Dávid számára talán, és a nép számára is egy, kit, kit, egy, az egyik legnagyobb ünnep volt, hogy megérkezik az Úr szövetség ládája, hogy az Isten békessége kiárad rájuk, hogy megnyugszik rajtuk az Isten áldása, hogy megérkezik szimbolikusan az Isten ládáján keresztül az, amire oly nagyon vártak és oly nagyon ájított dolog az életükre nézve, hogy sok háborúság, sok szenvedés után, mikor el kell foglalni egy országot, akkor most itt lehet ünnepelni, és lehet békében élni. Mikár teljesen kívül marad az eseményeken. Kívülről szemléli mindazt, ami történik. Minden más lett volna. Minden más lett volna, hogyha... Ez az asszony, ez a feleség, ez a királylány, ez a királyné, ez a királynő, nem ilyen távolság tartó az Istennel, hanem ő is úgy gondolja, az, hogy itt vagyok, az, hogy Dávid felesége vagyok, az, hogy királyné vagyok, az, hogy így tekint rám, ez, az, ez a nép, amely fölé engem is rendelt az Isten, ez az Úr Isten akarata. Ezért az Úristennek adhatok hálát. Van miért az Úristen elé állnom, köszöntenem őt, örülnöm és hálát adnom neki. De ez a királyné, ez a királylány nem csak Dávid fölé helyezi magát, nem csak népe fölé helyezi magát, és tart távolságot tőlük, de ugyanezt teszi meg az Úristennel szemben is. Kívülről szemléli az eseményeket. Márpedig ezt nem lehet. Az Úristennél biztos, hogy nem lehet. Kívülről szemlélni. Vagyis ha lehet, akkor ez azt jelenti, hogy nincs közünk egymáshoz. Van egy mondás, nem lehet száraz ruhával átúszni a folyót. És ez igaz az Úristennel való kapcsolatunkban is. Nem lehet ebben a kapcsolatban úgy belépni, hogy az embert ezt ne érintse meg, hogy ne legyen vizes. Az élet forrásában nem lehet úgy megverítkezni, hogy az embert ezt teljesen ne járja át, vagy ha ezt a képet hoznánk ide, lett volna keresztelő. Nem lehet úgy megkeresztelni gyermeket, hogy ne legyen vizes. Nem lehet úgy megkeresztelni az életünket, hogy az Isten lelkét, az Isten lelkének az Áradását, az Isten lelkével való felruházást ne éljük meg. Egészen konkrétan nem lehet Istennel találkozni bűnbánat nélkül. Nem lehet az Istennel találkozni úgy, hogy az ember ne szembesülne azzal, hogy micsoda nagy különbség van az én életem és az Isten igazsága között. Nem lehet úgy az Istennel találkozni, hogy az ember ne ismerne rá, és ne válaszolna arra a kérdés, hogy ki vagyok én, Uram. Ne ismerni föl ebben, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Az Isten által teremtett ember vagyok. És az Isten kegyelmére szoruló ember vagyok. Nem lehet az Istennel találkozni bűnbánat nélkül, hogy ne vonódnánk abba be teljesen, hogy ne kellene megfürödnünk abban, abban a mélységben is, amelyben az ember látja, hogy az élete nem tiszta, és ami belőle árad, az nem tiszta folyó és nem tiszta víz. És az Istennek van szüksége arra, hogy megtisztítsa azt. Nem lehet az Istennel találkozni összetöretés nélkül. És akkor hagyjuk vissza úzzá történetére, aki oda kap a ládához, emberileg nézve egy áltatlan emberként és összetöretik, ahogyan az ige fogalmaz. Nem lehet az Istennel találkozni úgy, hogy ebben ne vonódnánk be annyira, hogy összetöretik az életünkben minden, ami gőg. Minden, amire azt gondoljuk, hogy nekünk nincs szükségünk az Istenre, megvagyunk az Isten nélkül is. Hogy majd mi a saját erőnkből, a saját tudásunkból, a képességeink alapján, a jóságunk, az igazunk alapján, az Isten segítsége nélkül is, ebben a világban megélünk, megállunk a lábunkon, sőt, még az örökké valót is kiérdemeljük. Nem lehet az Istennel találkozni összetöretés nélkül. Össze kell, hogy törettessen, ahogyan az ige fogalmaz az óemberünk, és valami új kell, hogy az Isten kegyelméből felépüljön, Helyreálljon, újjá teremtődjön. Nem lehet Istennel találkozni őszinte és igaz érzelmek nélkül, képmutató módon. Az Isten nem tűri ezt. Jól látja minden gondolatunkat, minden érzésünket, minden vágyunkat. Magunk előtt is rejtegethetjük. A világ előtt jobb színben tüntethetjük föl. Igyekezhetünk megnyerni valamilyen más képet beállítva önmagunkról másoknak szeretetét, bizalmát, megbecsülését. De az Isten elé nem állhatunk így, őszinte és igaz, halázatos szívvel, érzelmekkel, teljes kitárulkozással. Enélkül ezt nem tehetjük meg. És amire még ez a történet nagyon megtanít minket, nem lehet az Istennel találkozni, lelkesedés és öröm nélkül. Ez a lelkesedés és ez az öröm, hála Istennek nem belülünk fakad majd, hanem az Úristen ajándéka lesz ez. Ennek a találkozásnak az ajándéka és gyümölcse, hogy megváltozik az életünk, hogy tudunk lelkesedni azért, ami az Isten lelkéből adódik az életünkbe. Tudunk örülni annak, hogy az Isten velünk van, és nem ellenünk. Tudunk örülni annak, hogy az Isten szövetségében élhetünk, ahogyan ezt Dávid itt megélte és megtapasztalta. Tudunk örülni annak, hogy az Isten szeret minket, hogy az Isten békessége munkálkodik az életünkben. Békességre akar jutni velünk, és azt akarja, hogy békében éljünk. Nem lehet ezeket megúszni. Nem lehet száraz ruhával átúszni a folyót, az Istenhez jutni. Szükség van, hogy bűnbánatra, összetöretettségre, őszinteségre, képmutatás nélküli életre, és ebből az Istennel való találkozás után lelkesedése és örömre jussunk el. Talán sokan megtapasztalják most is, talán ezekben a napokban is, egész keresztény életükben hogy aki nem vesz részt az Isten tiszteleten, megveti azt, aki részt vesz, kineveti, lenézi. Sőt, talán a legnagyobb kritikusaink azok, akik részen vesznek egy Isten tiszteleti alkalmon. A legnagyobb kritikusaink, a legnagyobb kritikusai azoknak, akik ismerik az Istent, azok, akik nem ismerik az Istent. legnagyobb kritikusai azoknak, akik közel vannak az Istenhez, és akiknek fontos ez a közelség. Azok, akik mit sem tudnak, mit jelent ez a közelség. Mit sem tudnak arról, mit jelent az Isten jelenlétében élni. Ezt látjuk ebben a történetben, Dávid is az ő feleségének, Mikál történetében. A hívő király számára ez egy igazán szép, felemelő, és egy örömteli rész az életének. Valami, amiben azt éri célba érkeztem, a helyemen vagyok. A helyemen vagyok nem mint király, ezt elismeri ő is, hanem mint az Isten által választott ember, mint az Istenben bízó és az Istenben hívő ember. Aki kívülről nézi ezt, az bolondságot lát, az megalázottságot lát, az abban megvetés születik meg. Jézus Krisztus azt mondja, van, amikor ennek így kell lennie, így kell történnie az életünkben. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előtte éltek. A világon nyomorúságotok van, de bízatok én legyőztem a világot. Így kell lennie, mondja Jézus Krisztus. Sőt, vannak, akik azt mondják, ha nem így van, akkor rosszul csinálunk valamit. Ha nem születik meg, ez a konfliktus. Ha nincs meg ennek a tragédiája, akkor valamit nem jól csinálunk. Mert... Úgy áll ez a világ, és olyan ennek a világnak a rendje, hogy Isten folyamatosan összekülönbözik ezzel a világgal, hanem is az Isten az Isten által képviselt értékrend. Egy alternatív világot mutat meg és hoz létre, amelynek más az igazsága, más az értékrendje, mint amelyben ez a világ Isten nélkül él és élne. És éppen ez a feladata az Isten népének, hogy tükröt tartson annak a világnak, amely Isten nélkül él, hogy mit jelent Istennel élni. De ebben a tükörben nem a konfliktus a lényeg. Nem az a lényeg, hogy folyamatosan össze kell veszni, hogy meg kell romlani az emberi kapcsolatoknak, hanem az, amit ebben a történetben látunk, hogy felmutassuk a lelkesedésünket, az örömünket, Felmutassuk a bűnbánatunk után a bűnbocsánatunkat. Felmutassuk az összetöretettség után a helyreállításunkat, az teremtett voltunkat, az új, emberen, új embereinket. Felmutassuk, hogy az Isten elé tárt őszinte és igaz érzelmeinkkel az Isten nem él vissza, hanem felszabadít minket. Felmutassuk, hogy képmutatás nélkül is lehet élni ebben a világban. Lelkesedés és öröm. Ez legyen az az alternatíva. Ez legyen az a más, amit az Isten követése szül bennünk, és amit ennek a világnak hirdetünk. Legyen ez így. Még akkor is, ha Pál is azt mondja, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, De maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és bölcsessége, erőt és bölcsességet, lelkesedést és örömöt. Lásson rajtunk, lásson bennünk az a világ, amely nem ismeri az Istent, amely nem az Isten közelében akar élni, hanem kívülről vagy távolról szemléli az Isten népének életét. Ádott az a közösség, ahol ilyen helye van mindazoknak, ilyen örömmel és lelkesedéssel tudnak osztozni mindazoknak, akiket az Isten elhívott. Boldog a nép, aki önfelett tud lenni az Isten közelében. És boldog az óra, amikor nem kell megvetéstől és üldöztetéstől rettegnie Isten népének hanem Isten előtt állva, hújongva és örömmel élhet. Legyen áldás így az életünkön. Amen. Az igére válaszolva a 221. megkezdett dicséretünknek 7. és 8. verseit énekeljük. A 221. dicséretünk 7. és 8. versét az Úristen a magas mennyből alátekint szemeivel. Ha, bocsánat ez a 33. Zsoltáról. Tartsd meg minden időben, minket az igaz hídben, így kezdődik a 221. dicséretünk hetedik verse. fejünket és imádkozzunk. Add Urunk a te szent lelkedet, hogy átélhessük és megérezhessük, bátran jöhetünk hozzád bűnbánattal. Nem kell félni attól, hogy ha Te összetöröd az óemberünket. Nem kell félnünk attól, hogy előtted kitárulkozzunk, megnyissuk szívünket és egész életünket, gondolatainkat és vágyainkat, nem kell képmutatásban élnünk előtted, Úrunk Istenünk, mert Te mindezt a kezedben véve, féltő atyai szeretettel gondozod az életünket. Bűnbánatunkra, bűnbocsánattal felelsz, és szabadítással, és feloldozással összetert életünket, urunk, Te tudod helyreállítani, és meggyógyítani. Kitárulkozásunkra, Úrunk Istenünk, te is kitárod előttünk a te szeretetedet, és magadhoz ölelsz. Letörölsz szemünkről minden könnyet, és helyére teszed, Úrunk Istenünk, az életünkben mindazt, ami most nincs a helyén. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy így jöhetünk előd. Add, ennek bátorságát. Add, ennek elhatározását. Add, hogy... Végig tudjunk járni ezen az úton, és a veled való találkozás az a te követésedről szóljon, és a veled való életről és melletted maradásról. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, így ajándékozz meg minket, hogy valóban élessünk gyermekeidként, elhívottaitként, taidként, rádmutató és rólad bizonyságtevő hitvalló emberekként ebben a világban. Ezt kérjük magunknak, ezt kérjük szeretteinknek, ezt kérjük a Te népednek, gyülekezetednek, gyülekezetünknek, egyházadnak. Kérünk és könyörgünk, erre vezess, ebben tarts meg minket, Atyánk, Urunk és Istenünk. És kérünk és kiáltunk mindazokért, akiknek hiányzik ez az életéből. Hiányzik az előtted való megállás önmagukkal való szembenézés. Hiányzik az életükből, és tele vannak megkeseredettséggel, céltalansággal, békétlenséggel, reménytelenséggel. Összetöretettségben élnek, Urunk Istenünk. mind mindazokért, akik nem látják mindennek ajándékait, akik most még csak azt látják, ami körülveszi őket, és ami meghatározza életüket kézzel fogható módon. Kiáltunk a betegeinkért, a gyászolókért, a háborúban, üldöztetésben élőkért, a szegénységben, kilátástalagságban és kiszolgáltatottságban lévőkért. Kiáltunk, Urunk Istenünk, jelenj meg az ő életükben is, lássák jelen valóságodat. Nyerhessenek gyógyulást, reménységet, békességet, vígasztalást, Jövőt, kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, jelenj meg így, Te az örökkévaló, a mindenható és a végtelen Isten, ahogyan megjelentél és ahogyan megjelensz újra és újra előttünk a Te fiadban, Jézus Krisztusban, aki ezért jön, hogy mindezekből kiszabadítson, utat mutasson, hozzád vezessen minket. Hallgass meg most kérünk, ami csendes imádságunkat, Urunk. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat mondjuk el együtt és fennállva. Mi a aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiid az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünknek, szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és néhány hirdetést, hallgassunk nem? Kérdeltem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapokat találunk, és a hirdetéseket a az interneten, egyházközségünk honlapján is olvashatjuk, kérjük a testvéreket, hogy a hirdetőlapból is vigyenek magukkal, és tájékozódjunk gyülekezet híreiről, részletesebben is kapunk információt egy-egy eseményről. A heti alkalmak közül a házi bibliórai alkalmakat szeretném először hirdetni, kedden fél négykor a Hunyadi Városi Közösségi Házban lesz házi bibliórai alkalom. Kedden szintén, 5 órakor. Kadafalván a Szöcske utca 15 szám alatt tartunk házi bibliórai alkalmat. Mához egy hétre vasárnap istentiszteleteinket a szokott időpontokban tartjuk. Anyák napjára emlékezünk és adunk hálát az édesanyák életéért. 9 óra istentisztelet után gyülekezeti kávéházat tartunk, a 11 órakor családi istentisztelet a református pálmácska kis növendékeinek szolgálatával itt a templomban Délután négy 4 órakor Mához egy hétre a református általános iskola leendő első osztályos, osztályosainak befogadó istentisztelete lesz itt a templomban, 6 órakor pedig a kert Isten tiszteletet tartjuk. Hálaadásra emlékezünk arra, hogy az elmúlt héten kereszteltük meg Bimbó Benetti és Borbás Bendegúz gyermekeket. Házasulandó egyes párokat hirdetünk örömmel, első ízben Forró Dániel Ceglédi születésű református ifjú testvénk jegyezte. Barakkú Bernadett Kecskeméti születésű evangélikus hajadond. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászterhét hordozókról. halottaink vannak Mészáros Józsefné, Sebők Terézia, 74 évesen hunyt el, harmadikán Szerdán, 3.10-kor lesz a temetése. Bodricz Árpár Lajosné, 5.5. Irma, 68 évesen hunyt el, Május 3-án, szerdán kor lesz a temetése. Fazakas József, 91 éves korában elhunyt testvérünk temetése szintén május 3-án, szerdán délután 1 órakor lesz. Tóth József, 64 évesen hunyt el, május 5-én, pénteken délután 1 órakor temetjük. Kis Mihály István, 65 évesen elhunyt testvérünk temetése szintén 5-én, pénteken délután 3 órakor lesz. Minden temetés a köztemetőben lesz majd. Az úrhegyon vigasztalást a gyászolóknak. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Az egyházközség szolgálatainak fenntartására energia támogatás címén 1.179.000 forint. Isten dicsőségére 50.000 forint, a Széchenyi Városi Misszióra 45.000 forint, egyház járulékon keresztül 18.000 forint, Sion klub foglalkozása 4500 forint, és a szőlősked kiadásának támogatására 5000 forint. Kérjük a testvéreket, hogy imádságunkban hagyjunk hálát valóban az édesanyák életéért, imádkozzunk azokért, akik a gyermekeket várnak, azokért a családokért, és imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik már az érettségűre készülnek, az elkövetkezendő héten majd erre kerül sor az iskolánkban is, szerte az országban. A, egy meghívást szeretnék átadni az első több generációs táncestre. Május 6-án, jövő iten, szombaton, fél kor kerül sor a nagy konviktusban. Minden generáció részvételére számítanak a szervezők, korhatár nélkül, a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött plakáton, hirdető lapokon bővebb tájékoztatást is kaphatunk. Az egész gyülekezet közösségét hívjuk és várjuk szeretettel május 13-án szombaton 9 órától együtt egymásért és másokért címmel megtartott MAU-s piknik napunkra, több, de, több generációs családi napunkra. Az Emmaus házban ezen a napon egy ilyen csendes napot, piknik napot tartunk, tehát május 13-án szombaton. Erre készülünk, készüljünk mindannyian, sívogassunk mindenkit erre az alkalomra. Akiknek lehetőségük van, kérjük, hogy adójuk kétszer egy felajánlásával támogassák református egyházunk és kollégimi alapítványunk szolgálatát. Ővebben a hirdetéseket a hirdetőlapokon olvashatjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Záróénekeket énekeljük, amely a hónap éneke gyülekezetünkben, a 802-es ének. Énekeljük mind a három versével, az első vers így kezdődik, örvendjetek, mert Isten úgy szeret.